0: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0欢迎收看，我是金钱报，带您了解金钱背后的故事。我是大 K 郑焕文。首先欢迎两位现场的嘉宾，第一位是筹码大师阿斯匹林。第二位是财经评论员 Vincent， 还有第三位呢，在对岸的季宏仁季老师。好，今天礼拜一呢，台北股市呢，中场是跌了四十九点，其实呢，只有小跌四十九点，因为呢，还在一万七千两百三十五点。但是哦，如果呢，你是满手电子股的人，你可能今天体感的跌点哦，会超过五百点。但是如果你是满手传统产股的人，特别是钢铁啦。航运啦，等等，或是上礼拜我们在这个节目的讲的纺线股，你可能哦，今天体感涨涨点哦，超过五百点，差幅非常，呃，这个差距非常的大。那今天台北股市呢，中场哦，有超过了五十六档的股票涨停板，那很明显呢，就像我刚刚讲了，涨停的几乎都是船产族群居多，所以到底行情接下来怎么看呢？我们呢，今天早上在立法院的时候，哎呦，就在讨论了，先在跟 V 怪客讨论一下。前任的金管会主委曾明宗，哦，一共，他问现任的主委黄天牧嘛，台股现在有没有过热？哎、欸，他是问有没有过热，不是问说有没有泡沫，代表他好像也没有认为好像好像还没到顶哦
1: ，<笑>用词还没有很重，<笑>比较保守
0: 。那我在想，如果他是前面的金管会主委哦，他应该对行情应该有一定的一定的理解跟看法啦
1: 啊。对啊，对啊，对啊，他也当过啊，哎、欸，当。很多年、欸，而且当初做的不错、欸欸欸，对，
0: 所以才一路的往上升嘛。那黄天木怎么回答？他说股市进入新形态，哎呦，什么叫新形态？<笑>之前听过新常态，他说现在进入了新形态，什么意思呢？欸、因为现在大家一直在讨论说台股啊有天量的问题，有七千多亿，对,对对对，然后每天的这个当中金额比例这么高，到底有没有问题？嗯他统计了一下哦，现在台股的当冲的这个交易量、哦、大概占三成左右，上柜占三成五，又、嗯呃、很高。前三个月周转率三十七，本益比二十二点八五倍，到底正不正常？一共哦，其实还好呢。如果跟国际股市相比的话，<笑>没有特别高哈、哦，大家不用紧张。然后呢，很多人说台股现在像赌场一样，确实哦，但是黄天木再次强调，我不认同这是赌场的一个情况，哎、是。这次之前讲过，这次再提醒一次。那刚好小弟最近哦也去做一个田野调查，因为毕竟我们在股票市场二三十年，真的没有看过七千多亿，所以就特别问了一下那个营业员、啊啊。嗯，营业员跟我说，现在很多小白就是都、嗯、新进场，这两年才新进来的，他们呢都不工作，每天都来号子里面呢，就是冲来冲去，冲来冲去。那最近冲来冲去呢？因为盘中有很多股票涨停板或跌停板，他们现股当中冲不掉，呃，就变成违约交割。所以那时候违约交割的新闻出来，大家想说完了，台股要崩了，已经出现违约交割。<笑>结果大家知道吗？其实违约交割呢，就是这些小白，就是呢，在盘中冲来冲去的人、嗯、哦，这个因为本金不够嘛，所以才导致到违约交割、嗯。但是你知道，我问了一下，违约交割的金额大概才三四，一个人才三四十万，他就拿不出来。哦他表示他们都是五本当冲，然后这些人呢，一个月哦，大概可以充超过一亿的成交成交金额，
1: 真的还是假的？
0: 真的，我也下一跳
1: ，<笑>所以结论就是、欸，所以券商还是赚啊。对啊，他违约如果说二三十万，但是一个月一亿、嗯，那个还是那
0: 个佣金也呃、啊，对啊，所还好嘛，所以所以现在就是回归刚刚这个黄天木讲的、哦，现在台股进入了新形态，你不要认为。成交量七千多亿哦，台股就完了。你不要认为有违约有违约金额开始变高就觉得台股完了，因为很多都是那些小白冲出来的。所以
1: 券商还是睁一只眼闭一只眼，还是就让他们去冲了
0: 。对，你看三四十万无法交割，一个月可以冲超过一
1: 亿耶。对啊，很恐怖。所
0: 以那个七千多亿的成交量里面有很多是虚的了，就是这些应该
1: 我相信小朋友造成。因为我记得前一阵子那时候爆很大量，有两个交易日嘛。嗯。那时候隔天媒体的报纸是写说，呃，交易所统计它当冲的比例到差不多接近四成
0: ，对
1: ，就量特别大那两个交易，那差不多差不多，差不多四成。如果说三成到四成，其实我觉得这还不算过热，哎呦，所以你的
0: 结论是跟黄天木一样觉得，对对，我
1: 觉得这是一个新形态、啊，很热是很热，对，股市是很热落，对，但是有没有到所谓的？嗯过热或是疯狂，我认为还没有。嗯沒 oh. 如果我是用历史比较了，对， oh, 我们来看、喔，再让大家看一次，我再重复跟大家报告一次。这个其实我在四月，呃，二十六号的时候、嗯，那时候报过一个天亮七千多月的时候，对，我我有跟各位报告过。为什么我说这个其实哈、喔、热是热度是很热，嗯，但是还没有到说。危机那种疯狂的时候、嗯，我们来比较哈、喔，
0: 上一次一二六八对
1: ，金息结构比较，嗯、我想过去哈、喔，只要是股龄稍微大一点的人，好、嗯、长一点，一定这个数字都，我想你一辈子都记得一二六八二，你都不会忘记。我想你考试哈、喔，三民主义还背没那么熟，说梦话都会喊到一二六八一二六八，这个就是过去三十年的高点嘛，就是今年还没创高以前、嗯，那时候还没有 OTC， 还没开业哦、喔，因为 O D C 是1994年才开业，对，所以那时候12682那一年啊，应该是民国79年了，上市公司总共才199家，嗯，那这个是四月下旬，嗯，好，应该是二二十几号那时候，那时候有一周了，哪个礼拜我不知道，周的收盘刚好是一万七千三，那那时候咧，四月底来讲，它大概挂牌哈，上市九百五十家，九百五十家，那因为那时候没有。我们现在还有 OTC， 所以我把它单独拿开来哈，不能做比较，因为那时候一二六八二没有 OTC， 嗯，那我们来看这九百五十家，
0: 对
1: ，当时一万七千三的时候，总市值是多少？五十二点八兆，嗯，因为我们加权指数是总市值的加权的概念，概念一二六八二那时候高点市值大概八点一三兆，哎，这样就量化可以对比，对不对？差很
0: 多呢，其实
1: ，所以应该我把我应该要把这个数字哈。没有给那个我们的金管会主管、嗯、啊，没有，没有给，没有给曾明忠，曾明忠，你垮姐、欸，你垮姐，他、欸、他没有记这个数字，你看、嗯、那时候最高量是多少？两千一百亿，嗯哼，单日两千一百亿，对，那四月下旬那时候的天量是六千五，那后来又又创了一个天量我记得好像、嗯、好像是六千七吧，我记得，哎、欸，就是就是只有上市哦，不包含上柜哦對對對，只有上市，那六千七、六千五其实。差不多了、嗯，那我们算那时候你如果把这个那时候高量除上那个市值，这个是一个周转率的概念、嗯。除了多少？二点五二点五八，就单日。单日，哎、欸嗯，这很高哎、欸，不要以为二点五八 percent 很低、嗯，单日。那你这样看，如果两百个交易日，哇、嗯，那个整个上市公司已经股本已经翻,、呃、翻轮一轮了翻，对，已经轮几轮了。那那时候的天量哦。四月下旬才多少？其实跟他现在差不多了哈
0: ，一点
1: 二三而已。你如果把这个六千多亿，因为上市嘛，哈，出让上市的，对，这个总市值一点二三呢，才一半而已。对，那一而且你看当时的本一比有没有泡沫？有七十七倍，绝对有泡沫。现在本一比的话，大约二十三，二三倍而已。所以我认为说热度是很热，对。但是你说有没有真的完全泡沫很大？这样一比，其实还好。我跟各位报告，其实说就是说，你在有基本面支撑的状况之下、嗯，其实这个还雖,虽然也是高档，但是还可以。你就应该去立法
0: 院，你知道吗？如果郑明中问这个问题的时候呢，有没有
1: 过热？当然没有，这就,就拿着泡泡你看。对，那、哎、量化了，数、哦、字不会骗了。没有过热。对，数、哦、字不会骗好，那我们还是要很重要。黄天
0: 木会找你去当幕僚了。用<笑>、哦、这个表格来回答他。<笑>对，
1: 说总不能让一些一知半解的人哦，嗯、去把这个。股市给误解，其实对我们国家税收贡献、嗯、<笑>良多。对对对对对，好，那我们看哦、喔，上礼拜上礼拜五公布的美国，上礼拜很重要，就是说我们讲说这个音为其实跟我们在研判整个大环境有关系，我们还是要解读一下。嗯，最重要就是非农嘛，哦、喔，非农数据。那结果呢？昨天呃礼拜呃礼拜五那天美股是大涨，
0: 嗯
1: ，那为什么呢？明明有利
0: 空怎么会大涨
1: 、啊？对，其实就是说。我觉得说这个非农数字，坦白讲，如果以基本面的角度，它是利空，嗯、但是如果以 Q E 的,的角度是利多，它是利多，好、哦，所以说这个是一体两面。因为公布的数字远远低于预期啊。对，因为公布出来二十六，本来市场估计都还有九十几万。对
0: 啊，只有二剩二十几萬。对，只有二十六万
1: ，远不如市场预估啦。嗯、然后四月的不如预期就算了，然后他还一次哦，把上个月的也下修。把九十一万的下修到七十七万，嗯，哦，那是本来就四月不如一起三三月又又下又下修，嗯，所以其实整个来讲，我们讲说一则以喜，一则以忧，是什么叫忧呢？就是说，哎呀，这个复苏的力道没有想象中的强，没有想象中的顺利、哦，嗯，好、哦，但是呢，一则以喜是 ，FED 在这个节目眼绝对不会轻易去讨论什么是要缩表了，是的，哦，所以。那当然，最后我们就要看市场是如何反应嘛。嗯就市场是大涨，对，哎、欸，所以说这个就 s a v e 了啊， s a v e 所以原则上我们看，那失业率当然也是升高的啦。对。就从原本的这个本来五十到，对对，五十九升到六点一嘛。哈、嗯，所以所以这样来看，所以其实呃，有时候我们讲说看起来好像是利空，但是我们也不能完全解读它、啊嗯、利空。那我们来看西部，看一下细项。好，那细部，但我们这是非农就业人数嘛。那我们如果对照哈、哦，各位看哦，我们这有这里有备注，就复苏程度，什么叫现在？我们讲说现在解慢慢复苏嘛，哎，进入这个扩张的轨道，它这复苏是说以今年就是呃去年的五月,月为基基基,基础好来做，现在来比较它的变化程度的比重，嗯哼。那我们如果按照这个非农就业人数现在来看的时候，它现在复苏的程度其实只有六成。哎，五十八趴，不高的，不高对，所以不高。当然，以基本面的角度来讲，它虽然在复苏，但是不是特别强。其实这个有个好处，嗯、这代表哈、哦，你距离充分就业还很远。f E D 就不敢轻易的去变动它的货币政策。是，那既然还没有充分就业，我记得我上次有提过。你如果还没充分就业的话，你基本上通膨率就比较不容易造成恶性通膨。对，会有通膨，而且你一是不提性。提醒
0: 大家 ，F E D 最重要的是充分就业，充分就业再来才是物价嘛。对，嗯、没有错
1: 。那而且呢，我们讲劳动力它的复苏程度还不到五成、欸哦。那如果我们看到这个失业人数哈、喔，是它现在还有，它现在还有九百多万、欸、嗯哼。那九百多万你对照你按照之前的复苏，就是去年的机器来看，它复苏程度才来也。这算是这里面数字比较高的，也才七十五趴，所以基本上我是认为说哈，应该还没有到我们要很紧张的时候
0: 。哦，好，我这把结论先跟大家讲。对，
1: 好、哦，那接下来就重点。那既然是货币政策目前还没有大幅变动，那我们回到台湾，嗯，今天盘也是就这样讲。你体感温度落差很大、啊有差，有人是涨五百点
0: 的感觉，有人是跌五百点的感觉。<笑>像
1: 我今天也不知道哇，发生什么事，<笑>体感涨六百点的感觉。加强定
0: 观众应该有这种感觉哦
1: 。哦，对,对、嗯，那我就要讲，其实这个我上礼拜、哎，上礼拜四的加强定大概已经有提过了。嗯、那有的没有订阅加强定，真的很可惜，你错失了一个很大的机会了哈、哦嗯。我讲说，右上角选股。哎
0: 但、欸、但李、欸、怪客，我记得你来我们本节目以后啊，讲<笑>的都是底部的股票比较多。
1: 对，我很少在追高的。对，
0: 你就说这个已经哦，这个没有涨过的，然后大家可以留意，欸、就
1: 是都追啊，就拉回我们再来买。你提到
0: 的个股的范例都是这样嘛？
1: 啊、那你现在大部分都现在的范例要改喽
0: ，变成右上,的右上角的股。为什么这样呢
1: ？为其实这个节目哈，就是、我一路上都是比较偏多哈。是、嗯。那当然会有很多人会。到最后会习惯，就关他误解，就我好像是死多头，嗯，其实也不是哦。我今天就要来讲说，跟各位讲说我的思考逻辑的这个细微，这个这个逻辑一环扣一环、嗯，因为其实我骨子里我是把风险摆第一位的一位，对，所以那为什么我的策略改变？以前我很少去追涨的，嗯哼，那为什么这个阶段反而要来讲说要右上角选股？好，这个很重要，好。那我们就来讲哦，我们这是加权指数。加指数，我记得上礼拜四哦，我跟各位报告上礼拜四的时候，我是这样讲，就因为我们那一天是有讲到那个美国的 PMI。对。哦，那我讲说，即便我刚讲说，假设我现在用最保守，我说其实我是把风险放最前面。嗯。我们用我那一天提礼拜四提用最保守、最保守的角度去看这个市场，举例。假设这个就是历史高点，有没有、嗯？我那一天礼拜四是这样讲。嗯、假设这个就是历史高点,点，够保守了吧、嗯？就不会再创高了嘛。是。那我们知道哈、哦，这个如果有学过技术分析底子的人，大概比较容易马上就意会，能够理解、嗯、吸收了。假设这个是历史高点，但是呢，我们知道每一个族群它做头的时间会不一,不一样，有的会提早大盘做头，对，就下来，嗯、有的会延后做头。对，然后做的，它还在创高，嗯、对大盘做头，它还在创高。是，所以假设我很保守说这个就是历史高点、嗯，当然我期待不是啦、嗯哦，可能也不是啦。哈、哦。那每个族群不一样啊。那你看哦，
0: 这是
1: 电子，这子类股指数，哎、嗯，今年都没有涨，今年是不是都盘头？你看哦，都没有涨，多头，它有没有够多头？嗯、很多哦，很多的头，一个头，两个
0: 头
1: ，三个头。四个
0: 头
1: 啊、哦，哦，这很多头，对，托头。它一旦往下跌破这个颈线，嗯、是不是头部就形成？嗯、所以我讲说，假设这是历史高点，我这样够保守。对，这个就有可能第一个做头。嗯、对，因为它的头比较多。对，它一直没办法突破嘛。哦、好，那我们来看，但是每个族群会不一样哦。这是什么？航运？航运类股指数。嗯，还到今天还在创高
0: 。对，所以还没有头部的迹象嘛
1: 。它、嗯、连左肩都还没有出现呢。嗯、<笑>左肩都还不出。还不确定、哦，好，好，再来看钢铁，钢铁一样创高,高，哎
0: 呀
1: ，这个连一样连连左<笑>技术分析，如果有底子的人，大家就知道我在讲什么。嗯哼，这连左肩在哪里都还不知道嘞。是，好、哦，再看一个纺子，纺子，哎、哦欸，一样创波段新高、嗯。对，哦，玻璃也更不用讲，很多啦。哦，橡胶什么就是说这个东西很多，所以我们从这个类股指数这样来看的时候，嗯，所以你说这边。所以我，我那一天礼拜四，我讲得很直接，说假设这个就是头部，那一天我在用 P M 来解释嘛，是假设这个就是历史高点，我那时候下定调说，即便它要盘出一个头部，可能也要三到六个月啊。对，好，那你想想看哦，为什么我刚主题讲，现在我改变过去我一向的策略，以前是底部选股，现在是右上角选股。对，右上角选股，为什么？因为我想说，你可能要盘一个头要三到六个月，但是你看哦，嗯。以电子类股指数，它几个月了？超过三个月喽。对，是不是如果要做头，它一定先下来？是。那以一个概率来讲，嗯，那我现在选股，当然以并不是说它每个个电子股就一定不行，但是嗯，几率就低了嘛。因为你既然
0: 电子股里面要挑到涨的几率就变比较低了。低了嘛，因为既
1: 然你要盘头，我用最保守的看法，嗯、假设我们很保守，那这个都已经。代表什么？盘头代表它没办法创高了嘛？是，但是其他类股都都还在创，都还高。航运、钢、嗯、铁、纺线，所以为什么我要做多？当然是要挑右上角，因为它连左肩都还没出现。嗯，就算要盘一个头部，可能一个假突破都还有高点。是，是不是？我想这个东西就好。即便你去上技术分析，也没有人，因为这是属于交易策略，没有人会告诉你的、嗯。所以今天很重要、嗯，非常重要，你一定要重复、重复看。嗯，你可能不懂技术分析，但是你一直从你要重复看、啊，为什么不是选在
0: 底部的股票，而是要选右上角的股票？对，反
1: 而这个时候，嗯，以风险角度的考量，对，每个族群哦做头的时间不一样，以风险角度考量，你反而选股，你要从右上角去着手，嗯，好、哦，所以说，所以说这个你才会比较，反而会這，这呃所谓的事半功倍啦。嗯，那我礼拜四这样讲了之后，嗯、这礼拜四加强定，我跟你讲。我那一天礼拜四讲，隔天还翻黑哦，是还翻黑，让你有从容不破的进场时间。今天涨停板、嗯，所以他你看他连左肩都还没形成，所以我想，我那一天礼拜四讲说，我这样遮起来，是不是要右上角选股？
2: 嗯
1: ，右上角选股，你反而你的胜胜率是比较高的。是好、哦，所以所以我想说、哦，哈，等一下加强定一样。嗯，如果说从右上角选股，接下来那你的这个这个。策略哈，嗯，会有非常多的，就就会跟以前截然不同。那尤其是那，比如说像铜，铜到今天电子盘都还在创高，嗯，还创高。对。那衍生接下来哈，还有什么原上游原物料还有机会、嗯，还有一些呃嘉阳锭，良定我要回答一些最近很多人哦，其实你看很多股票还在涨，但是它还是节奏不对、嗯，很多疑难杂症。所以等下嘉阳锭我们要来谈。跟你很体验很有关系的是，还有什么原物料？现在才要刚发动，然后还有一些疑难杂症。我们针对这样加强定的朋友来回答你
0: 。好，加强定很重要，但是很多人不知道加强定怎么定，<笑>在哪里定？<笑>对
2: ,对,对对。看完
0: 我们的 YouTube 节目之后呢，这边有一个显示完在下面显示完整资讯，把它点下去之后呢，有三个传送门，三个
1: 传送门，对
0: ，任选一个就可以加入我们的加强定。有一些个股让大家做参考。再来第二位来宾呢，要请教到我们的阿司匹林。刚前面讲说，涨停板有多少档？五十六档。对，五十六档里面呢，有十四档都是钢铁股。对，都钢铁股了。钢铁股大家都在讲什么？钢铁人，钢铁人
3: 。对啊，每个都钢铁人。航、欸、海王过后再来就是钢铁人了、啊對
0: 啊。我们小编很认真哦，钢铁人不是神话
3: 。哎、欸，真的吗？真的，真的可以做出钢铁人了吗
0: ？来来来，有影片有真相。我么叫钢铁人呢？
3: 就是长这样，已经有雏形了，就对了。欸他在船上，哎，从这个船直接飞到这个船上去，哇哟，太厉害了，没有掉
0: 钢丝哦，各位，这是真实的哦，直接在那边，哇，这就是飞过去的
3: ，真正的钢铁人，哇，太炫了、啊啊，哇，已经有雏形了，对不对？所以你知道想象力真的，都不是梦、嗯、这样子。之前钢铁人是接
0: 水管的，有没有？对，但是不用，都不用，真的飞起来了
3: 哦，悬空直接飞起来。
0: 哇，这个股价其实就跟这钢铁人一样厉害、哦。
3: 对，都是悬空一直飞了。那因为行
0: 情实在太热，所以很多人呢开始做很多的梗图。对，我们今天特别，我是健报也有我们自己的梗图，没有拿别人的。对，原创，原创。来，什么叫手无寸铁呢？各位，先想一下。我现在
3: ,我现在就是手无寸铁
0: 了。下面意思？来，形容钢铁股一分。一手上却没有钢铁股的焦虑，
3: 股都没有，手无寸铁、哦。手上语心解就对，对成语心解，对
0: 无寸铁就是这个意思。因为刚刚金管会主委有台股的心解嘛，这是我们對對對我是情报台心态，对，是呃成语的心解，对，恨铁不成钢。下面一组形容又是满手电子股一直跌，手上却没有钢铁股的焦虑啊，也是没有钢铁股，对，应该恨电不
3: 成钢哈，对不对？对，啊就无这股利息。铁石心肠什么意思？以前是不好的，对对，表示这个人冷,冷,冷血，冷血。对，现在不是，现在代表什么？对钢铁股用心研究。买到满手的钢铁人，叫铁石心肠的人是好人，所以说你是一个铁石心肠的人。谢谢谢谢，对对对謝謝对对对，优秀优秀，对不对？竟然可以买到满手钢铁股，体感涨幅高达六百点呐、啊嗯，对不对？對没错，他们现在感受已经两万一了，就快要挡不住了啦，是不是一万七？对啊，已经两万一了、啊，他体感点数已经两万一了，你知道吗？电子股的体感点数已经破一二六八二了感觉，你知道吗？没错，完全不一样的行情啊。嗯，所以说这行情说穿了就是买钢铁、买航运，那就赶而已嘛，对不对？买塑化也可以，对，要不对你就散嘛，就这样子而已嘛，哦、对不对那我们都没有勇，我们都我们都是缺乏勇气、嗯，没有铁石心肠的人，我们就没办法、嗯。那如果你敢跟，就是用力跟啊，对，其实不难，因为钢铁股跟航运股的报告，嗯，你用 Google、哦、目标价全部写得清清楚楚，很多。以前我们看到这个目标价，你敢买吗？嗯，我都不敢买，对不对？嗯、现在目标价、哎、都一直来哦，而且一直往上调升啊，嗯、哼所以行情已经不一样了啦，嗯、对不对、哦
0: ？虽然钢铁行运,运很热，但是有一些有负面的消息、啊，还是要让大家做个参考。是，比如说钢铁股这么旺，有人说泡沫来了，因为这个 CNN 有这个报道，热压钢卷从去年。一顿是四百六，现在已经一千五，已经涨很久喽，创下历史新高，是二十年来均价的三倍。对，价、哦、格涨太多了。然后呢，美国钢铁在短短十二个月，哇，飙了涨了一倍，两呃两倍，两纽克钢铁。哦，对，之前木华哥有提到。对，那他的举例是说，之前油价涨到一百七的时候呢，有人说，哎呦，这鬼，那我就不要开车。那会不会将来钢铁涨太凶了？需求需求量反而会降啊，因为太贵用不起。防走就
3: 不用钢铁了，用塑胶这样子嘛。<笑><笑>不知道了。对對,对，但是物极必反啊，对，涨超过你要小心它的修正啊，不就会跌，是但是修波动会比较大了啊。另外一
0: 个是货柜哦，这是这个周末的消息嘛？对，说是人祸。对，美国联合海事委员会有提到，因为大陆呢，又在针对中国大陆了。我不知道有没有阴谋论，但是至少我们让大家参考。對中国大陆垄断了货柜制造的市场，然后刻意操纵这个价格，所以他们想要展开一些调查。对，这是属于比较负
3: 面的消息，供大家参考。嗯、但价格没有动，就是没有动了。好的，嗯、但是这个价格如果一个反向哦，你要知道哦，它说反向就反向哦，哈、嗯哦，对不对？它不是像这些钢铁股，它有它的跨越的障碍吗？有、嗯，但是没有到那边没有像台积电这么高。嗯，那台积电它最近在还是五百八、五百九啊？为什么？因为它有进入障碍啊。人家都要取代它，没有那么容易。但是钢铁股跟航运股，这是属于大的调整，是容易被取代的。这碳中和、欸，不要忘了、喔哦。碳中和，对，那是大型的趋势，大型的趋势啊,啊對，对。但是还是是全球性的钢铁，对、嗯。那短线上是不是过高？哦、那现在在航那个台股，你知道吗？你摸到不一样的感觉就不一样哦。你摸到钢铁，哦，好爽，好爽。对。你摸到电子，呃。好垫好垫、嗯，对不对？就跟瞎子摸象一子摸象，对，摸到鼻子以为是蛇，好不对、嗯？摸到腿以为是柱子對、喔，对不对？摸到尾巴以为是绳子,子，摸到身体以为是墙壁，对不上次、欸、有个说他摸到香菇的，我就不知道摸到什么了。<笑>所以就看你摸到什么、哎，摸到不对就不对喽。什么东西啊？<笑>对啊，所以他摸对了，好对不对？那、嗯、重点不是叫你摸对什么，反正现在是摸船铲，几乎都中哦。船铲、嗯、不要说船铲，连我们之前讲什么富邦金。喷到七十几块，阿哥当初给他吸，也让大家参考这张股
0: 票，对，在嘉祥地买對，
3: 对，但真的没有想到，到今天还在喷呢、啊，比我想的还要疯狂。其天国泰金涨五趴，富邦金涨六趴，对不对？好，都,都是只要是不要电子，你只要不要摸到电子，嗯、都很舒服，好，对。對摸到电子可能就不是很好了，对<笑>不对？可能摸到另外一个不该摸的哈，对不对哈？那、喔嗯、我们用、嗯，那我们说有时候台股很多个面向、嗯，我就用不同的面向帮大家解读一下、嗯。但面向很多啦，好、嗯喔，那我们先来看资金面。好，礼、喔、拜天的消息说什么？就是说，哎，经济没有很好、嗯，所以怎么样？资金更宽松，对，所以怎么样？美元大跌，是、哦，所以表示资金更，通美元大跌把资金更宽松，大家不担忧风险，所以全球股市更好嘛，对、嗯、不对？但是美元大跌会不会跌破这个上升趋势线？就看起来有,有一有点跌破了、欸，对，有点跌破如果跌破低一点，也跌破低一点，哇，对不？走，美元大跌一段，对不？走，嗯
2: ，三年内
3: 不会升息，全球股市会疯狂，全球疯。但是现在现在没那、這个资金面只有两种情况、嗯，一个就是啊、呃、没有升息，一个就是升息嘛。嗯、比如说资金不会再变多喽，它只是说没有变少跟维持现状，是不是这样状况？对不对？没有说更 QE 了嘛，除非经济状况更差，疫情更严重，美元破底，对不？进一步 QE 升息是一个，但前面还有一个那个缩表啊，缩、啊、表
0: ，对啊，對啊，缩表、啊、都还没有发生，就不用就不用担心升息的事情。
3: 对啊，是这样，所以说诶，资金目前还是变还是比较多。如果如果美元止稳，我就假跌破往上突破月线，那么资金就开始收缩、嗯，你就观察，目前还没有。好，但是资金,金面目前宽松是宽松，但重点是什么？嗯、由黄金往上突破了，嗯，这地方假跌破打一个 W D 以后往上做突破，嗯，那代表什么？不止黄金哦。贵金属都是这样嘛對、啊，对啊，可是美元走弱，贵金属跟本来就要走强，但是代表说它资它有在吸收资金哦、喔，嗯、啊，因为你看美元还没破底啊，对不对？嗯，但是黄金怎么样，已经往上过高了、嗯，所以黄金这一段是比美元还来的相对强势，对、嗯、吧？资金有跑去黄金跟白银这个地方、oh, park in 啊，就是、嗯、所以它美股并没有连连续性的喷出，只有倒穷喷而已啦，哦、嗯，所以你要看看就是，不是头比较大了哈，这头比较大了較，如果黄金未来都都都。突破这个高点代表什么？嗯、呃，不一定是工业需求了，可能就是什么、嗯、避险需求。也有也有这种成分，也有成分，但你还持续观察啦。反正不同的面向给大家当做参考哈，这是、個、资金面。第二个嘛，筹码面。嗯，好，来说外资呢，上礼拜五、礼拜四先、欸、增加了三千多口多单，礼拜五强加空，欸、而礼拜五马上多单出场。就今天就休息哦，对、嗯、不、就是、因为他知道他没有要拉台积电，对，他没有要拉红海、联发科，今天开始降平，那这么夸张啊，所以你拉船产可能指数动都不会太动了啦，因为大型电子股还是会控制指数，所以外资的部位是比较保守，保守但是呢，哦、现货的部分，哎、欸，现货、啊、大买了，上礼拜五我已经转为大买哦，那、嗯、大买的同时呢，借券还是持续增加哦，嗯、并且又再度创下新高，现在。九百二十二万张啊、哦嗯！所以空单的力道啊，现在没发生，但是空单的力道还是持续的在酝酿当中了。好、哦，所以但是现货只要转为买超，那就不用太过担心。嗯，起码指数不会动，因为一个一个买超，一个多一个空，一个多一空多空，一个多一个空、嗯、就是整理了。所以目前来看，大概是进入一个整理,整理。如果这个地方开始反向减少，那行情才有比较大的空间。啊，然后目前是一个整理的结构了。好、嗯哦，那散户的不，散户的筹码呢？上次我们说，融资维持一度跌到亏钱到一百五十八，因为上礼拜全面大涨嘛，连电子股都出现强弹。因为上因礼拜跌最深的是电子、嗯，所以电子会引发这个融资的多杀多。但上礼拜跌深的电子股全面强弹、嗯，今天上礼拜我强弹的电子股又走弱了，又走弱，但还没破上礼拜五的低点、嗯、所以你要观察哦，哦这个电子股如果继续跌，跌破上礼拜五强弹的低点。那就留意，那叫特、啊、留意，因为电子还是占大部分的融资啦，那就引发一个融资的卖压、嗯，所以融资的殖率哦，可能今天会再打回来，大概一六二。反正只要电子股不要连续性的重挫，对、哦，那就还可以。那如果电子股连续性的重挫，我们就要小心，因为资金现在、嗯、电子股比重剩多少嘛？三三十五，哎、欸哦，最高可以到九十、哦，以前是六十五，下面三十五，对，均乎一半哦，对,、啊、對不对？然后非金电加起来六十几了、哦，好、嗯，所以它电子资金越来越少，它现在是量少，没有跌那还好。如果资金一直抽，一直抽，一直抽，抽到最后电子没有钱，撑不住全面垮掉，拖到。融资维持率往下拉的话，嗯、那可能就影响到船厂的一个买盘呐、啊，是、哦，那再来看技术面,技術面、嗯，我们说资金面现在还是宽松，筹、嗯、码面外资保,保,保守，但又买一点回来，转、嗯、为中性。那技术面呢，这个地方，哎呦，有一条很神奇的均线、欸，那台湾最喜欢找神奇均线，欸啊、对。黄金均线四十二，靠这里，如果它关掉，就哦，我终于赚到了。我看普通地也可以赚到神秘均线四十二，把它切下来，回去全部改四十二，知道吗？哦，这是四十二日的均线，这一条黄色的均线好准啊！看打到四十二弹起来，打到四十二弹起来，打到四十二弹起来，我讲、啊，所以这
1: 个是参数，就对，这是参
3: 数，黄金参数哦。你应该放加强地了<笑>。没有，他就说，我就说他他，他以为赚到了，他以为赚到，事实上不是嘛，对不对？这个叫什么？事后的回归。对，这个叫事后回。归。贵啊！我觉得哦，早三十八哎，不对，找四十六啊，不对，早是哎，刚好哎、欸，哎、欸，快今天开始就可以改用四十二啊！对对对，永远都是四十二吗不会？不会嘛，最佳化，最佳化，这就是最佳化的结果，你去凑出来的，嗯、它只是最近符合，你拉长一点就不符合了、嗯嗯。没错。那我们要怎么看？事后
0: 才会知道原来四十二这么准。对，在这边的时候你不会发觉四十二很准。对，嗯、一定要。三次
3: 以后哦，很准，但第四次呢，哦、可能就不准了。没错、哦，这个就是事后去应对的啦。嗯、我们拿线去对 K 线图，但怎么样做？你看到这边跌破月线，嗯，就没有再跌了，假跌破。嗯、跌破月线就没有再跌，跌破月线就没有再跌，跌破月线，看到这个低的低、嗯、跌破月线的低点没有再跌破，而是这个都是假跌破了。好、哦，所以每一次都跌破月线以后，大家停损完，哎、欸，就往上走了。好、嗯哦，所以除非这个低点。再被跌破啊、哦，才要小心一些啊。这个、哦、为最近的那个惯性都是这样，但是只要跌破月线再站起来，它是什么？它就得进入整理喽、嗯。哦，除非再过高，它才有新的行情。所以没有过高，它就是整理破地，所以最大概有一千点大整理。是一千点大整理已经很很可怕了啊、嗯哦。那柜台相对比较弱势哦。哎呦。柜台上市这个地方跌破了，嗯，有一个小头，对，照样拉高，拉高回来变支撑，嗯，这一次的头是三尊哦，而且大一点，幅度又比它大一点，嗯，好，看今天果然就收一个三分之一的黑 K 了、哦嗯，所以看起来柜台是比较弱，柜台弱代表什么？小电子很弱了，所以小型电子股你要尽量避开。是的，转进哦，小船产啊，或者大船产都可以。它刚好碰到
0: 季线就上去了。对啊，但这次有
3: 这次会不會有跌破、哦，比这次要弱一点哦,哦。对，还有收完破两天哦，是比较弱的啦。哦，所以除非它可以站上这个颈线，甚至站上月线，不然电子股都是能先避先避开啦。因为特别是中小型的，你说电子什么时候会接棒回来？只有一种可能。就是船厂跟电子要一起下跌，因为钱钱都在船厂嘛，嗯，所以那些船厂要连续性的大跌，才能把钱从那边整个大量的撤出来。对，那如果船厂大跌，电子也会大跌哦，嗯、所以它大盘就要大跌了，你懂意思吗？哦所以那，那就要一个大修正。那我帮你一个推论好了，对，什么时候会
0: 一起跌呢？就是船厂要涨到大家都觉得太贵，都想卖的时候，对，它就会跌；
3: 然后电子要跌到大家都觉得太便宜了，对，然后资金才会从船厂。转到电子，转到电子，对，大 T 的转过来，所以目前这个结构性修正，目前还没看到了、嗯，好了，可能就是柜台最后会有一个连续性的下杀，嗯，啊，目前是还没有，目前还在一直拉船产的一个结构，小电子就要做避开了，好，那这么多面向做怎么做？对啊，做的是交易面，啊、对，怎么做比较重要，<笑>对不对？是，股票简单就是航海王跟钢铁人，好，或、嗯、者是蜘蛛人、嗯，蜘蛛人是什么？纺织股了，好不好、哦？对，化纤纺那。指数的部分，如果是波段交易，就是没有空间了。这一千点已经结束了
0: ，暂、嗯哦、时没有波段的了，除非破
3: 低一点、哦，才有一个往下两三千点的行情、哦、所以空手你就等讯号，是波段喽、哦哦嗯。但是如果是短线呢，那就指数就是短多、嗯哦。只要一直有红 K 就是短多这样子。好，那是随时出场哦。所以
0: 你这个交易面是针对指数的,的部分。那指数的
3: 部分，股票已经讲完了，股、嗯、票就是船长跟电子了嘛。所以交易就是非常清楚。好，那。看法归看法了，嗯對，所以就是这么难。那上次有人加强提问我们一个问题，哎、欸，他说想要知道 S O P，、欸、这不是科毕的口头禅吗、啊嗯、S, ？S O P， 对对对，交易一定要 S O P，、嗯、有 S O P 就不会害怕了。嗯，好，假设未来不知道多久就后会有一个熊会出现，嗯，好，那熊的他他只问熊哦，他没有牛。他说如果熊出现的话，要有什么 S O P？、欸、对对对对，因为多头现在不用 S O P， 多头就是。嗯 all 陽明，人生光明,明 ；all i 中钢、嗯，人生发光。是，这不是我讲的。all 万海别墅靠海。对對對,、哦、对对对，这样子。呵呵 all 长荣，全家光荣。是，對對對好，散户现在都 all、啊、借钱买杨明的都大赚了、啊，我们不知道怎么办了。他、嗯、说：“我就不讲多了，空头来，怎么样有 SOP？”， 那我们加祥店再跟大家做分享
0: 。好，非常谢谢阿哥带来几个精彩的这个数据，让大家做参考。那下一位来宾呢是我们在对岸的纪宏仁纪老师，今天要跟大家在浦东店分享的是，失速列车将开往何方？到底失速列车是哪一个指数，还是哪一个族群
2: ？欸、各位投资朋友大家好，那、啊、我是纪老师、啊、很开心又跟我们投资朋友见面哦。那这段时间我们看到说，这个美国股市啊，其实还是持续惊惊涨啊。那实际上从基本面来看，其实美国的经济真的状况其实。并不是很理想啊，但是我们知道，所有的投资者啊都有一个习惯啊，追涨啊不追跌。那股市持续上涨的话，哈，我们说股票为什么会涨？因为它正在涨。所以在这情况之下啊，这个美国股市好像是遇小不硬啊，遇小不硬。那这一段时间我们看到说，呃，巴菲特曾经跟我们讲了一个隐喻啊，就是说利率是我们股市的一个地心引力哦、啊，那利率越高的话，地心引力越大。那目前来讲，美国的一个市场利率大概几乎维止零利率，在这个情况之下，哎，这股市啊，就等于说是在外太空当中，没有引力的一个牵绊啊，所以这股市就越涨越高，真的是涨得不像话了哦，那我们看说，哎，这段时间美国公布的经济数据其实并不是很好，譬如什么时候啊？比如说在上个礼拜五，上个礼拜五说，哎，美国公布了这个。失业率啊，非农就业啊，非农就业的一个数据，还有这个失业率，其实都相当的糟糕，相当糟糕的时候，市场上就有两个解读啦。哦、啊，因为经济不好，那才有助于拜登哦、啊、的一个疏困方案。再过来，其实在上个礼拜三吧，礼拜三、礼拜四啊 ，M O N D 会议其实维持这个基本利率不动，所以在没有地心引力牵扯的情况之下，啊。就算经济的数据其实不是很好，那股市还是持续上涨。那这段时间资金除了进到股市之外，还进到什么地方？我们看到另外一个讯息啊，一个讯息就是说，加密货币、全球的虚拟货币、加密货币的总市值超过美元流通货币的总市值。在这个情况之下，其实是相当相当的惊人。那我们知道传统。啊，传统这种所谓的黄金啊，这个是避险啊，是另类资产一种很重要的一个避险工具。那老一辈的人啊，就说，哎，市场上有资产膨胀的问题啊，那我们可能就投资黄金来做避险啊，或者抗通膨。但是现在年轻人呢，现在年轻人是买什么？买虚拟货币。有钱人做资产配置，黄金的配置可能配置个 3%5% 不会超过 10% 现在也是一样，有一些资金配置到什么？配配置到所谓加密货币身上，但是配置到加密货币的一个金额，有钱人配置 3% 5% 其实就很多了。但是年轻人是把所有资金都压到所谓的虚拟货币或者加密货币上面去了。那前几天吧，哦，这个马斯克讲说这个狗狗币，啊、哦，狗狗币其实是一种虚拟货币哦，狗狗币是一个庞氏骗局。哎、欸，他这话一出啊、哦，这个狗狗币当天重错 40% 那为什么狗狗币是一个庞氏骗局？那比特币就不是呢？那我们在这个网站上面，我们看到说，可交易的虚拟货币有七千多种。这些虚拟货币其实就是一个加密的技术啊，它只是一个另类资产，一种避险的工具而已啊。那我们年轻人真的不要配置太多。那在前两天吧，哈，一个毕业四五年的一个学生问我，那、啊、怎么样去这个入门这个所谓的比特币或是加密货币？如果你在五年前。哦，你就有这个先见之明，七八年前就有先见之明。你讲的这个虚拟货币、加密货币，我觉得很佩服你。哦，在那时候你就敢进去，然后在这时候你才要进场的时候，这时候其实是风险相当大的时候，随便一个消息的波动就可以让我们的投资朋友可能倾家荡产。尤其现在很多的加密货币它是加杠杆，所以我们要注意这个现象啊。那我们看到美国的一个资金泛滥的情况之下，钱流到哪里去了我们看到这段时间，美国的这个 PPI， 食品跟能源的价格持续的飙涨，能源价格是属于上游的、哦、PPI 食品，是不是我们日常消费必须要的、啊、所以这个我们是很难避免啊。在这个情况之下，我们看到一个数据说，美国的上班族有薪阶级、啊他的薪资涨幅大概是1964年来的一个最大幅度，在这段时间，我们看到美国经济好不好？可能没有想象中那么好哦。但是为什么他们的薪资成长幅度会那么的大？因为我们刚才讲过的，钱太多，资金要流到哪里去？一部分刚才看到了加密货币，一部分我们都知道这段时间的资本市场，包括股票、债券持续大涨，另外一部分跑到哪里去了？商品市场、原物料的市场上面去了，这段时间正在酝酿当中，因为一个通膨的预期。好，我们看到说美国的 PPI 食品跟这个所谓的能源价格大涨，它慢慢会引导、牵引到所谓的下游啊，下游终端消费上面去啊。因为我们看到美国私人消费啊，主要分项的一个变化情形啊，这边包括了所谓的商品消费跟服务消费，服务消费。成长的幅度比较慢，所以服务消费就是我们第三产业啊，就是说譬如说我们的一个麦当劳啊，这是从事服务业的这些人员，他的薪资上涨的一个幅度，因为他没有办法储存，薪资上涨幅度稍微比较慢，所以服务消费的成长幅度比较慢。那商品消费，商品消费的成长幅度其实也慢慢跟上起来了。我们思考一下商品消费，我们知道说未来价格可能会上涨。那我现在就去买五双鞋子，多买五件衣服作为储藏吗？或是说，哎，我认为说，哎，吃麦当劳，或是我去去做所谓的一个服务业的消费，啊，去剪头发。那因为这个预计未来价格上涨，所以我本来一个月剪一次头发，变成我一个月剪三五次头发嘛？不会。所以服务的一个消费跟商品消费，其实成长空间其实是是有限的啊、哦。但是其他我们刚才讲的，我们另外的商品是说原物料的商品。原物料商品的价格成长就相当的惊人，那这是我们要去思考的。那在美国这一段时间以来，哈，长期以来它的贫富差距相当的严重，可能会有更多的动乱会产生啊。我们不希望有些所谓动乱产生啊。全世界维持这个稳定的成长，其实我们比较喜欢热见看到的啊。我不希望有太多的一个动乱。好，那我们说这个有钱人。那、哦、这个中产阶级他的一个这个可支配所得哦，还有他的收入产生了很大变化。我说我们的一般的中产阶级，我们的钱收到了薪水，我们做什么？还房贷、还车贷，做消费、吃、住、行。那中下阶层呢，只能填饱肚子；有钱人呢，我们去买他的商品，吃他卖的东西，用他卖的东西。还有他的股票持续在成长，所以财富的差距就会越拉越大，越拉越大的时候就会有一些社会问题产生哦，这是我们要去思考的。好，再过来，我们说资金跑到哪里去？我们看，假如说跑到商品市场啊，这通膨一去，跑到这个这个加密货币，跑到资本市场，资本市场有些年轻人现在加杠杆啊，加杠杆其实幅度其实很大的。我们说。去年我们就跟我们的投资朋友分享了，说这个年轻人，这个现在买股票有钱买股票，他就在玩打电动一样，短进短出，有获利了，哎，犒赏自己一下，哎，赔钱了，赶快停损出来，重新再来，只希望说短期的致富，所以他们加杠杆,杆的幅度其实是相当惊人的。这段时间我们看到美国的融资余额又创了新高，哦，又创了新高啊，这个不是好现象啊、哦，筹码说在法人手上。再大的利空可能不太容易跌，如果筹码是在散户手上，再大的利多恐怕涨升幅度也会受到一些抑制，因为互会互相的践踏啊，这是我们要去思考的另外一个问题。那再过来我们看一下说，说 F E D 在这段时间它的资产负债表已经爆表了，负债比率那么高，那为什么？美国还可以不断的实施 QE， 不断的这个印钞票，很重要的原因，我们发现说 ，FED 现在的负债比重虽然一直的增加，但是它只要做好一件事情，它就会控制通膨的一个问题。控制什么？只要我的利率不要调升，我控制我每一年的利息支出。控制在一个我能接受的范围之内，这时候它在无限量的印钞票，都不至于产生恶性的通货膨胀。这也是美国 FED 有恃无恐、财政部有恃无恐的原因。再过来，全世界会为美国的通膨买单啊！全世界避险部分避险资金，它还是要配置什么？配置美国公债。但是目前。海外投资人，全世界的投资人持有美国公债的比重其实只剩下百分大部分的是什么？是美国 FED、美国保险公司、美国的金融机构跟美国养老基金，是美国境内投资者主要持有的。等一下，我们就会看到这个现象。再过来，如果美国产生通货膨胀，它会向海外释出通膨，因为全世界都跟着它买。好，我们看说美国的债券持有者，它的结构是怎么样？我们刚才提到过了，这些持有者只有 30% 是海外持有者，其他大部分是属于什么？是美国境内的持有者。我们发现说，这个好像各国政府大概都在去美元化，哦，都在抛售公债，持有美国的一个公债水准其实是在持续往下掉的。啊，持续往下掉，这、就是我们知道说它持股的持债的比重，其实在往下做修正，啊，但是可能持债的金额可能在升高，啊，这是我们要去思考的啊，我们都是帮美国背书的，那、啊、这个这个投资者啊，好，再过来我们看到说美国这个持债的一个比重啊，我们刚才看到这两个图形啊，这两个两图形我们就刚才提到的问题，啊，这就是说。海外投资者持有美国公债，我们看到他持有的一个，右边这个图，哦，它的占比持续在往下掉，哦，但是我们看到说他持有的这个所谓的规模，可能还在上升，哦，可能还在上升啊、哦，因为大家还是免不了我必须要持有所谓的美国的公债啊，那这海外投资者包括的我们的基金公司了哈。啊，包括我们国内的，可能我们的寿险公司之类的，哈、啊，这都必须要持有，哈、啊。再包括就是说外汇存底，啊，这都是造成美国的一个 FED 有恃无恐的一个很重要原因。那我们说 FED 啊，只主要能够控制它每年偿还的债息，其实就可以了。我们看到美联储 FED 去年赚钱 f e d 去年2 0 2 0年盈利有888亿美金。FED 因为持有长期持有美国公债，所以它获利其实每年都很稳定的，这就是美国有恃无恐的原因。我们用一个文字说明，你们可能会比较清楚啊，投资朋友可能会比较清楚。从这说明，我们就可以看得出来，美国财政部负责发行公债，美国 FED 负责购,责购债。我买债就我要释出美元，我释出美元没有关系。这时候 ，FED 手头上有很多债券，债券有什么？有债息。美国财政部每年三四千亿的什么公债的利息要负担，但是 FED 呢赚的钱，它上缴国库。在这个情况之下，美国只要控制它的每年的这种债息在可控制的范围之内，它就不太容易出现所谓的恶性的通货膨胀。那不太出现所谓恶性通货膨胀，膨胀不表示它没有通货膨胀的问题啊、哦，这是我们要去思考的哦。那这段时间其实有些资金在松动咯。哦，我们在两个月之前讲到了这个美国的这个穆姐，他的方舟基金啊、哦，方舟基金你要去持续注意一下，方舟基金的一个主要六档方舟基金的近期走势都在做修正，当然方舟基金穆姐有踩到雷。哦 ，ARKK、哦、他持有阿 r k 啊的股票，还持有比特币。那比特币这段时间还算高档震荡了啊、哦。他也持有的特斯拉的股票哦。但是我们看到这个这个募集、呃、的这个方舟基金，大部分都在做修正啊、哦。我们投资人最熟悉的一档就是 ARKK，ARKK ARKK 日线图啊、哦，头部现象其实很明显，现在在颈线位置。那警戒位置尽量啊，能守住它，或许会有在弹升的空间或机会啊、哦。但是这边的警戒位置失守的话，会造成一连串的反应哦，因为它还有个生计的一个基金，其实持股比重持有生计类股比重其实很高哦，也都是在股价相对位置哈、哦。好，回到这边来，我们说 F E D 现在有恃无恐，那如果它升息的话，全世界都要买单，全世界都要买单。我们看这个图表。这就是这四五十年来，美国每一次升息的周期，升息周期的时候都会产生问题，全球性的问题。那我们看到，在1980年代初期的时候，拉丁美洲的金融风暴，美国升息之后割韭菜，那时候割的韭菜是拉丁美洲。长期来看呢、啊，这三四十年来讲，美国的长期利率是走低的。啊，在1980年代，热色债券那时候，台湾的利息14十四点 percent 最高，啊，最高的时候啊，欧美的债，呃、欸，欧美的利息大概最高大概二 percent。从那时候开始，一连串的到现在都是属于宽松的货币政策，它的升息只有一点点，只有一持续的降息，持续的宽松，升息一点点，再持续的宽松。好，那再过来就是所谓的日本啊，日本第一嘛。哦、在一九八零年代末期、哦、这个美国的升级周期割了韭菜，就割日本韭菜，哦、再过来就是所谓东南亚的金融风暴，那时候的泰国、哦，那时候的一个俄罗斯，那时候的韩国，其实是苦哈哈的，那台湾其实稍稍逃过一劫、哦、那再过来就是科技泡沫化、哦、科技泡沫化跟这个我们讲到的次贷风暴，跟所谓欧债欧债风暴。其实欧债风暴是被美国次贷风暴给给给牵引到的，升级完之后才发生股市的一个修正啊、哦，所以这个有时间让我们去做缓冲。所以现在美国的 FED 陷入两难哦，升息要不要升息？升息到股市会摔死，不升息会胀死。现在就会面临到我们说资金跑到加密货币。跑到什么？跑到资本市场、的股市、再次，最后什么？这段时间开始流到所谓的商品市场。这商品市场不是我们的这种一般的外面我们讲这种商品，我们讲是原物料的商品市场。哦，原物料的价格开始在清仓。当然说，美国迟迟没有动作，它它主要要要割韭菜。这次割韭菜主要是要割什么？割中国大陆。但是中国大陆其实已经有防备了。哦，已经防备了哈、哦。那其实中国大陆这三年来其实。都没有这个大量的超发货币，并没有大水漫灌的这个问题产生。那我们不能用传统的所谓 M1、M2 啊，有些人用 M1、M2 占所谓 GDP 比重，说哎，这个所谓的中国大陆超发货币。其实我们就货币的呃这个货币的一个理论来看的话，其实有机会我们再谈这个问题。你可能要用 M3 或是我的一个资产负债表来看这个问题啊，有机会再谈。那回到这边，我们说，哎、欸，中国大陆有克制，在这一段时间，它并没有在超发货币。那这一段时间，全世界资金流向流到哪里去？那流到哪里？去？我们看到这边深蓝色的，流到美国。哦，资金是在这一段时间，其实有回到美国。另外一个什么？淡黄色的，淡黄色是什么？是中国。所以这一段时间是逐步的，全球资金、股票型的基金的资金都流掉。流流到了美国跟中国大陆，但是美国的股市现在涨幅其实已经过大了，市场资金还在源源不断流到中国大陆市场。我们提过几次了啊，只是说你感觉不出来啊、哦，不妨你要了解一下，如果通货膨胀出现的时候，你要去哪里躲避？那哪一些的标是的是属于抗通膨题材的股票？大家休息一下，我们再回到这个加强链的现场。谢谢。